0: Kira hat das Unternehmen KultCare gegründet, welches eine probiotische Gesichtscreme herstellt. Verpackt wird die Creme in einem Glastegel mit einem FSC-Holzdeckel und in einer Unverpackung aus Recyclingpapier. Nachhaltigkeit, Innovation und Natürlichkeit stehen bei Kira an erster Stelle. Ein kleiner Hinweis noch äh, zu der Folge. Sie wurde bereits im Februar aufgenommen. Das heißt, bitte nicht wundern, wenn über Konzerte und Festivals geredet wird. Herzlich Willkommen! Heute habe ich die Kira bei mir zu Gast. Hallihallo! Hallo! Hallo. <lacht> Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn? Gerne. Ich bin Kira Laut, auch gerne einfach nur Kira genannt. Ich bin 30 Jahre alt,
1: wohne in Frankfurt seit acht Jahren und habe vor ungefähr einem Jahr mein Unternehmen gegründet mit der Marke Kultcare. Was mache ich sonst gerne? Also beispielsweise in meiner Freizeit höre ich wahnsinnig gerne Musik. Ich gehe unglaublich gerne auf Konzerte. Bei Festivals bin ich auch gerne dabei und äh, aktuell ist äh, Freizeit etwas anders gestaltet. Ich bin seit fast sechs Monaten Mutter, von daher muss ich äh, etwas weniger Musik hören. Aber ja, so, das sind so kleine Details zu mir.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass du ein Unternehmen gegründet hast. Ähm, was genau ist es und um was handelt es sich? Woher kommt auch der Name Kultcare? Ähm, könntest du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Kultcare ist eine Kosmetikmarke, besser gesagt eine ähm, Hautpflegemarke, bei der ähm, dreht es sich um Probiotik. Der Name ist zusammengebaut sozusagen aus dem Namen Kult, mit, äh, passend zur probiotischen Kultur, bakteriellen Kultur. Mhm. Aber auch ähm, die Idee dahinter war, dass man auch sagt, wir sind eine Gruppe, ein Kult, also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Mhm. Sondern man sagt, hey, wir sind wie eine Community, wir stehen für dasselbe, auch ich komme, da geht es im Prinzip um Werte. Und Care ist einfach nur das, das englische Wort für Pflege. Mhm. Von daher so, äh, ist der Name zusammengebaut. Und äh, wir haben ein Produkt. Das ist eine probiotische Hautpflege fürs Gesicht. Mhm. Aber, ähm, innerhalb dieser Creme ist eben diese Probiotika hoch, äh, hochdosiert, die ähm, die Haut, unreine Haut pflegt, die Rötungen ähm, verringert, die auch bei UV-Strahlungsschädigungen der Haut äh, hilft. Mhm. Also echt ein All-Around-Paket. Mhm. Und zusätzlich mit pflegenden Ölen ähm, versetzt, sodass es nochmal zusätzlich Feuchtigkeit gibt.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Äh, Probiotika tue ich jetzt zum Beispiel immer verbinden eigentlich mit meinem Darm und mit ja. meiner Darmgesundheit. Wie bist ja. du auf die Idee gekommen oder wo, wo ist auch dein Hintergrund, dass du sagst, okay, ich packe das jetzt in eine Creme? Ja,
1: ähm, ich, ich fange da mal ganz vorne an, das ist vielleicht am besten ja. oder am <lacht> Stehen. nach Ich habe äh, erstmal International Management studiert und habe danach bei mehreren Kosmetikunternehmen gearbeitet mhm. und zuletzt auch bei allem in der Produktentwicklung. Also ich mhm. habe für den Massenmarkt Produkte entwickelt, sei es Lippenstifte, äh, Nagellacke, ähm, Lidschatten, etc. Und habe mich mhm. somit auch mit Trends beschäftigt und ähm, genau unterschiedliche Trends, beispielsweise aus der Fashion, aber auch eben aus der Hauptpflege, auch aus der Autoindustrie, eben wo man so Trends findet. Mhm. Und ähm, da sieht man ganz deutlich, dass gerade Südkorea in der Hautpflege extrem weit vorne ist. Das sind sozusagen die Vorreiter von allem. Mhm. In der und die arbeiten, ähm, haben den Trend Probiotik und arbeiten viel damit. Das heißt, fermentierte Bakterien, fermentierte Produkte. Mhm. Und die haben auch den Ansatz, dass man hat, wie du schon sagst, Probiotik ist für mich... Keine Ahnung, Darmflora, das, das macht, damit ich einen gesünderen Darm habe. Mhm, das ist ja. richtig, weil so eine Art Flora haben wir auch auf der Haut. Mhm. Das heißt, nicht nur im Darm sind unzählige Bakterien und Pilze, die gut sind, sondern eben auch auf der Haut. Das heißt, man hat Bakterien auf der Haut, Keime und Pilze, die aber wichtig sind für uns. Mhm. also die, die machen im Prinzip so eine Art ähm, Schutzfilm auf der Haut, der uns vor externen, ich sag mal, Schäden schützt. Mhm. Beispielsweise UV-Strahlung, mhm. Minke, ähm, äh, unterschiedliche Cremes oder eben auch ähm, soll ich sagen, schlechte Luft. Mhm. Mhm. Das alles ist natürlich anstrengend für die Haut und das äh, macht, dass die, Darm, äh, die Darmflora schon die Hautflora entredigt. <lacht> genau, das ist im Prinzip auch die Kombination. Also für eine schöne Haut ist die Hautpflege wichtig, auch so für die Hautflora, aber eben auch die Darmflora. Also beides sollte. Gesund sein, damit man wirklich eine schöne Haut und auch einen gesunden Körper hat. Ja. Genau, und dadurch bin ich auf dieses Produkt gekommen. Das auf die heißt,
0: Ja, das heißt, du hattest aber auch schon Erfahrung. Das heißt, du bist jetzt dann nicht total unwissend in dieses Projekt und dieses Unternehmen gestartet, sondern Ganz du genau. hattest da schon Expertise auch in dem Bereich. Genau, also ich kann, ich wusste im Prinzip,
1: was, was brauche ich überhaupt, um ein Produkt, ich sage mhm. jetzt mal, marktreif zu machen sei es äh, von der Textur bis zur Verpackung, aber aber auch rechtliches. Also beispielsweise, wer prüft denn die Texte überhaupt? Mhm. Wer sagt denn, dass sie überhaupt auf dem Markt darf? Meine, wir haben ja ganz viele EU-Richtlinien oder eben auch QA-seitig, ähm, was darf ich überhaupt sagen? Wie viel, was macht überhaupt Sinn auf der Haut? Oder wie viel Prozent von einem bestimmten Inhaltsstoff brauche ich, damit er wirklich wirkt? Weil ich, man möchte ja auch etwas kreieren, was wirklich wirksam ist und nicht irgendwie hört sich gut an, aber macht irgendwie nichts. Von daher habe ich mich natürlich auch, hatte ich den Vorteil, dass ich das vorher schon gemacht habe in meinem Job. Genau. Ja,
0: ja. Wann oder wie hast du dich dann entschieden, was selber zu gründen? Ich meine, du hättest es ja auch irgendwie wahrscheinlich in deinem Unternehmen, wo du gearbeitet hast, irgendwie so anstoßen können.
1: Ja, ich,
0: ich muss zugeben, ich habe da schon immer so ein bisschen mit mir äh, innerlich diskutiert.
1: Aber... Mhm. Ähm, es war immer mein großer Wunsch, auch selbst natürlich äh, etwas äh, zu machen. Mhm. Und ähm, man hat in einem Konzern, was natürlich überall anders ist, natürlich auch diese Hierarchien und man hat natürlich auch viele Ideen. Der Nachteil bei einem Konzern ist, sehe ich, dass viele Ideen natürlich Zeit brauchen, um sie umzusetzen. Ja. Das heißt, man hat eine Idee und dann musst du natürlich diese Idee erstmal präsentieren, dann wird erstmal darüber diskutiert. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man darüber lange diskutiert. Aber beispielsweise ein Produkt im DM im Regal dauert. Ma minimal 100, 100 sorry, ein Jahr. Ähm, ein Jahr braucht man auf jeden Fall dafür. Ähm, und ähm, oder auch zwei Jahre. Wahrscheinlich ist es ein, sogar noch länger bei großen Konzernen, weil eben der interne Prozess auch extrem lange dauert. Also ja. bis man ein Design gefunden hat, bis man einen Namen für das, Produkt, für das Produkt gefunden hat. Und ich dachte mir, auch wenn ich das alleine mache, dann bin ich ziemlich schnell. <lacht> und daher habe ich mir gedacht, ich würde es so gern selbst machen, aber eben der letzte... Schubs, den habe ich mir erst Ende, äh, Anfang letzten Jahres geben können, sozusagen. Mhm.
0: Hast du dann sofort aufgehört, also ganz aufgehört und gesagt, ja, du konzentrierst dich 100% auf dein neues Unternehmen oder hast du das so nebenher laufen lassen, sage ich jetzt mal?
1: Ja. Ich habe es kom hab komplett gekündigt. Mhm. Ich meine natürlich, dadurch, dass ich in der Kosmetik war, ähm, habe ich mich auch mit den Trends ausgegangen. Das heißt, ich bin auch nicht mit einer Nullidee sozusagen rausgegangen, ja. sondern man hat natürlich die Trends auch vorab schon gesehen in dem Unternehmen Man hat ja auch daran gearbeitet. Ähm, aber ich habe wirklich nicht nebenher noch, äh, ich sag mal, Teilzeit oder so einen Job gehabt. Nein, ich habe da wirklich 100 Prozent gesagt, wenn ich es wenn nicht jetzt mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Ja. Und von live gesagt, okay, komm, Kira, jetzt traust du dich. Und dann bin ich da komplett rausgegangen sozusagen.
0: So cool. Ähm, wenn du sagst, du wolltest schon immer mal gründen und du hast es auch ja. gemeint, dass du sofort aufgehört hast und dann sozusagen 100 Prozent Zeit investiert hast in das Unternehmen, ähm, wie war dann so die Reaktion aus deinem Umfeld? Haben die das schon geahnt oder haben, haben die dich ja so gekannt, dass du so eine Gründerpersönlichkeit hast? Oder mhm. wie haben die da so drauf reagiert? Ja.
1: Also meine, also ich fange mal an meinen Eltern. Ich glaube, meine Eltern waren sehr geschockt. <lacht> <lacht> so, oh Gott, jetzt macht sie es wirklich. Also ich glaube, sie haben es dann schon gesagt. Meine die junge Tochter, ich bin die Jüngere von beiden, die kommt immer auf so verrückte Ideen sozusagen. Mhm. Ja. Ich glaube, sie fanden sie im ersten Moment auch gar nicht so gut. Mittlerweile stehen sie da hinter mir, aber der erste Moment war, glaube ich, extrem schockierend. Ja. Äh, meine Freunde fanden das total cool und ähm, haben auch, also der erste Satz war eigentlich immer, boah, krass, wie mutig. Das mhm. war immer der erste Satz. Ja, voll. Und ähm, das, so fühlte sich dann auch in dem Moment natürlich an oder sogar noch schlimmer, wenn das jemand einem sagt, eigentlich. Ähm, aber es, ich glaube, sie hätten nie gesagt, dass ich es mache. Also ich war schon eher immer so der der Machertyp, sage ich mhm. mal. Hey, wir machen es jetzt mal anders oder wir, wir machen mal was ganz anderes oder wir machen es mal ganz neu. Mhm. Aber ich glaube, diesen Schritt hätte mir tatsächlich, würde ich jetzt annehmen, haben mir nicht viele zugetraut. Weil das natürlich auch ein extremer Schritt ist, sage ja, ich mal. Ich, hab, ich muss zugeben, auch äh, bis heute kann man sagen, ich bin baff von mir selbst, dass ich mir diesen Schritt zugetraut habe, weil es doch, weil's doch eine, äh, eine ganz andere Nummer ist, sage ich mal.
0: Ja, total. Und ich meine, viele sagen dann doch, okay, sie arbeiten noch Teilzeit oder ähm, ja. etc. und lassen es nebenherlaufen oder am Wochenende, bis es sozusagen so steht. Ähm, ja. Ich glaube, es ist dann schon nochmal was anderes zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach auf und ich muss das jetzt machen, sonst mache ich es nie, wie du gesagt hast. Und genau. ich will das genau. jetzt ausprobieren, für mich vor allem. Ja. Ja.
1: ja, bei mir war auch das, dadurch, dass ich also mein Job, ich, ich mag total Produktentwicklung und dadurch, dass ich da auch sehr viel investiert habe und es mir auch trotzdem Spaß gemacht hat, war ich so, okay, das ist, ich möchte nicht irgendwie so ein Trade-off, dass ich eins weniger gut machen kann, mhm. blöd gesagt, um den anderen Job noch zu machen. Das hätte ich irgendwie als unfair empfunden und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache entweder hier 100% oder hier 100%, aber ich, ich persönlich kann mich da nicht so einteilen, sage ich mal so. Mhm.
0: Ähm, in dem Bezug, meinst du, dass du perfektionistisch bist, so? wenn du sagst, du möchtest 100% und nicht dich entscheiden müssen zwischen zwei ja. Sachen?
1: Also ich muss zugeben, am Anfang habe ich es echt versucht, ich, also auch in allen Dingen, aber das ist eigentlich gar nicht möglich. <lacht> ist, also ich glaube, man steht sich am Ende sogar selbst eher im Weg, dass bei manchen Dingen, die wirklich die am Ende, sage ich mal, gar nicht so wichtig sind, die auch mal gut sein zu lassen, das muss auch okay sein. Das habe ich aber auch gelernt innerhalb des Jahres. Ich habe immer versucht, alles perfekt zu machen, aber das schafft man einfach nicht. Und ich ja. glaube auch, da würde ich mich wahrscheinlich, das würde mir selbst auch gar nicht gut tun.
0: Ja, habe. ja. Ich finde es aber auch sehr schön, wie ihr oder du ähm, mit diesem Perfektionismus und auch in dem Bezug mit der Transparenz mit euren Kunden umgeht. Auf der Webseite findet man ja auch ganz viel dazu zu euren Verpackungen und wie das aufgebaut ist ja. und wie ihr euch verändern wollt auch und verbessern vielleicht wollt. Ja. Das gehört ja auch dazu, dass man da transparent ist und das kommuniziert irgendwie.
1: Ja, das ist... Ähm das ist mir persönlich auch extrem wichtig, weil ich eben auch, ähm, man, man versteht die, die, die Produkte mehr, wenn man, für mich, ich konnte die Produkte erst mehr verstehen, als ich in der Produktentwicklung gearbeitet habe. Das heißt, was da steht im Produkt drauf, was wirklich werden für Sätze verwendet in der Kommunikation. Und ähm, ich möchte halt wirklich äh, transparent sein und ehrlich und das möchten viele Marken, aber viele Marken nutzen halt so, und es gibt immer so eine, so eine graue Zone, die man nutzen kann. Mhm. Und die mag ich persönlich gar nicht so gerne, weil das ähm, für mich ist das nicht ehrlich genug. Ich Als Beispiel, wir sind gerade dabei oder wir, ich bin auch schon lange dabei, ehrlich gesagt, ein passendes Siegel zu suchen. Ich finde es mit den Siegeln extrem schwierig, weil ähm, ja, ich kann Naturkosmetik sein, aber wenn ich eine Plastikverpackung habe, dann ist das für mich keine Naturkosmetik. Oder ähm, wenn ein, ein Label, ein Siegel von einem beispielsweise WLEDer selbst gegründet wurde oder ein WLEDer ein ähm, Mitarbeiter, ist das für mich nicht. Ist das für mich, fühlt sich komisch an im Bauch, sage ich mal so. Es fühlt sich nicht ganz unabhängig an. Mhm. Von daher bin ich da beispielsweise auch immer noch auf der Suche nach einem passenden Siegel, weil ich halt wirklich will, dass es um das Produkt geht und ähm, man nicht extrem hohe Lizenzkosten einfach zahlt, nur damit man ein Siegel hat. Das ist irgendwie so ein, ist ja. auch für mich persönlich eine Grauzone, diese ganzen Siegel.
0: Total, voll. Ja. Und man ja. muss sich ja auch oftmals eigentlich nochmal als Konsument reinlesen in die unterschiedlichen ja. Siegel, um die dann zu verstehen.
1: Genau, also es gibt ganz oft einfach diese Wordings, die die Unternehmen verwenden. Die es sind einzelne Begriffe, die sie verwenden können, damit man, damit es sich gut anhört, blöd gesagt. Aber ja. am Ende ist eigentlich der Inhalt gar nicht so gut ja. oder dass das war ist so gut. Von daher ist es echt eine, es ist schwierig. Aber ich hoffe auch, dass irgendwie in den nächsten Jahren der Konsument da mehr hintersteigt oder dem Konsumenten zumindest geholfen wird, was wirklich dahinter steht. Oder als Beispiel auch, es gibt mittlerweile ja auch Verpackungen, die sind aus Mais oder Zuckerrübe. Das ist total, das hört sich total super an, ist auch bestimmt in vielen Fällen besser. Aber man muss sich überlegen, man braucht natürlich auch mehr Mais- und Zuckerrübenplantagen. Und die müssen, die kommen auch nicht irgendwie vom Himmel runter, die müssen ja auch angebaut werden. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine neue Art von, neue Art von Plastik, der weiß... Ich finde, einfach vielleicht einen neuen Plastikkreislauf? Macht das wirklich Sinn? Baut es sich wirklich so gut ab? Mhm. Oder es gibt ähm, Tuben, die haben spezielles Plastik. Das ist anders als die Kappe. Das heißt, das kann gar nicht richtig recycelt werden, wenn ich es beim in die Tonne werfen schon trenne. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die man beachten muss. Ja. Das kann man dem Konsumenten, finde ich, eigentlich gar nicht zumuten, weil das echt äh, kompliziert ist. Und
0: viel. Ja, total viel Zeit kostet. Ja. Ähm, wieso habt ihr oder hast du dich für einen Glastiegel mit Eschendeckel entschieden?
1: Ähm, Glastiegel, weil das eben recycelfähig ist und mhm. die, beziehungsweise es, es gibt auch bereits Unternehmen, die anbieten, den Tiegel wiederzuverwenden, mhm. was ein Ziel ist. Ja. Ich finde, es ist, man sollte einfach gar nicht neu produzieren müssen, sondern es geht nur um die Wiederverwertung ja, des, der Verpackung. Ähm, und Esche, ich, es gibt einen Lieferanten in Spanien, der ähm, hat eben diese ähm, Sustainable Forests und der hat mir im Prinzip die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgezeigt und da fand ich Esche am schlimmsten. <lacht> <lacht> so einfach ist die Antwort.
0: <lacht> genau. Mm, du hast es gerade gesagt, deine Vision ist es so ein bisschen dieses Pfandsystem, ähm, sage ich jetzt mal, ganz platt genau, irgendwie ganz so. Genau. Ähm, das heißt, du wirst es wirklich so machen, dass wenn ich die Creme aufgebraucht hätte, dann äh, würde ich die zurückschicken zu dir. Du würdest die dann chemisch reinigen und äh, genau. neu befüllen.
1: Genau. Das ist genau das, äh, worauf es abzielt.
0: Ja. Ich ja.
1: Denke, es, äh, neu produziert werden muss.
0: Ja, total. Das ist natürlich äh, am besten immer. Und diese, äh, diese kleine Abdeckung ähm, auf dem Glastiegel, ich weiß nicht, wie man das im Fachjargon nennt, die man mal abziehen muss, bevor man zur Creme ja. kommt. Ähm, ja. Wie handhabt ihr das? Also wie Was habt ihr da gerade?
1: Ähm, den, da ist der Lieferant dran, wirklich ein anderes Material zu
0: verwenden. Mhm. Aber ich
1: möchte halt nicht wirklich, also ich warte im Prinzip ab, was der Lieferant sagt, weil ich möchte halt auch kein, kein Maisplastik, was am Ende gar nicht wirklich besser ist, was sich im Prinzip nur gut anhört. Aktuell ja. äh, mhm. kann man das aber auch ansonsten wegwerfen, weil das super recycelfähig ist. Also du könntest es in den Plastikmüll äh, packen. Alternativ. Würde ich sogar empfehlen, es zu behalten für später für die Creme, wenn man nochmal mal eine neue bestellt. Mhm. Die Idee ist ja eben, dass man im Prinzip dann nur den Tiegel bekommt und dafür das als Hygieneschutz mhm. weiterverwendet. Mhm. Alternativ ist es ein, ein super recycelfähiges Plastik, aber wie gesagt, ich würde es behalten.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch ein super langwieriger Prozess, wenn du sagst, du wartest jetzt auf den Hersteller und das muss ja halt dann auch alles noch geregelt, also halt auch alles nochmal abgeklärt werden, ob das überhaupt alles oder die gleichen Bedingungen hat oder die gleichen Erf Sachen erfüllt. Ähm, ja, wie das, jetzt, ja. das ist ja auch immer so die Frage, ob es sich ja, nicht nur besser anhört einfach. Oder,
1: ja. Ja. Es soll auch wirklich gut sein. Also die haben ja halt auch ihre Labore und testen, wie wirklich die Abbaufähigkeit ist. Ja. Man muss sich überlegen, so, so, das hatte ich oft bei Lieferanten, dass sie sagen, nee, wir machen sowas nicht, weil große Konzerne wollen das nicht, das ist zu teuer. Das heißt, ein Lieferant macht das vielleicht sogar eher ungerne. Ja teureres und aber dafür äh, der Welt äh, mehr bringendes am Ende für unsere Umwelt, äh, macht er einfach nicht, weil es erstens dem Lieferanten zu so teuer ist und zweitens es ihm kaum jemand abkauft, weil es so teuer ist.
0: Ja. ist.
1: halt echt ein fieser Kreislauf auch irgendwie, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, um umzudenken. Ja, voll. Daher sind da auch wirklich Lieferanten dran, um da das Beste draus zu machen.
0: Super cool. Um nochmal so zurückzukommen zu deiner Gründung. Du hast dich jetzt also entschieden zu gründen, hast gekündigt, hast deine ganze Energie da reingesteckt. Wie hast du dich am Anfang finanziert oder wie finanzierst du dich gerade immer noch?
1: Es ist komplett selbstfinanziert. Wow. Also, ja, es ist, es ist schwierig, weil wenn man hat, es ist, ich glaube, es, ist, es wäre gelogen, wenn man nicht sagt, man hätte am Anfang auch keine Existenzgründe, weil man es eben gewohnt, nicht gewohnt ist, sage ich mal, auf ja. sich selbst komplett aneingestellt zu haben. Gerade weil ich jetzt auch seit einem halben Jahr ein Kind habe. Das ja, cool. ist nochmal eine andere Nummer. Okay. Ähm, aber es ist selbstfinanziert. Ja. Wow. Wir sind aktuell auch auf, natürlich auf Suche nach Investoren, dass wir natürlich auch Marketing muss bezahlt werden, damit man überhaupt gesehen wird. Ja. Aber bis dato ist es selbstfinanziert.
0: Hm, wieso hast du dich dafür entschieden und nicht für, keine Ahnung, so Crowdfunding, was ja ganz viele machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Siehst du mal. Siehst du mal. Kann ich dir, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, ähm, nee, ich habe mir das so vorgenommen und wollte es auch wirklich alleine machen. Mhm. Ich, glaube, dass auch, dass, ich glaube, meine Freunde würden sagen, typisch Kira, <lacht> dass ich das gerne immer alles alleine machen möchte. Ja. Und ähm, das war mein Ziel, dass ich im Prinzip es auch äh, nicht angewiesen bin sozusagen auf andere Hilfe, was natürlich nur bis zu einem
0: gewissen Level geht. Ja, voll. Aber ist ja super. Also wenn du das auch so schaffst und das durchziehst und irgendwie, ja,
1: krass. Toll, toll, toll. Ja,
0: total. <lacht> <lacht> ähm, was sind jetzt so äh, deine Ziele dieses Jahr mit deinem Unternehmen?
1: Ja, Bekanntheit zu schaffen und äh, natürlich, dass man, dass man uns kennenlernt. Aber ich finde es auch wichtig, gerade auf unserem Blog ist es einfach wichtig, dass die Leute auch einfach mehr nachdenken. Sei es jetzt beispielsweise die Siegel, die ich genannt habe, oder die Verpackungen, mhm. einfach oder auch äh, Palmöl, einfach nur zum Denken anzuregen, dass ähm, nicht alles, was man liest und was die, was ähm, Naturkosmetikmarken sagen, ist auch wirklich das. grün Gelb vom einen. Genau.
0: Also ich das Grüne ist, vom Ei sagen, aber dachte, nee, das passt nicht. Ja,
1: ja. Aber ich hab's, guck mal, ich habe es direkt verstanden. Ich habe direkt Ja gesagt. Ja, sehr gut. <lacht> aber ja, du hast recht, genau. Nicht alles glauben, was einem gesagt wird. Genau. Und lieber, lieber eine Viertelstunde länger nach der Antwort suchen, als ähm, innerhalb von drei Sekunden einer Marke zu glauben.
0: Ja, total. Aber ich glaube, man kommt, der ja, ist ja auch oft so ein Marketingopfer einfach, dass man sich ja. denkt, so boah, krass, voll cool. Und denkt manchmal nicht nach oder wird so krass beeinflusst von außen, dass man was braucht, mhm. dass man da manchmal gar nicht so arg nachdenkt. Also ich glaube, da ist jeder. Ähm, das stimmt. Da kann man sich, kann ich mich jetzt auch nicht rausnehmen. Ich glaube, keiner kann sich da rausnehmen.
1: Ich glaube, jeder hat so auch seinen Bereich, wo er selbst persönlich ein Profi ist, sage ich mal, sagt, er kann, da macht mir keiner was vor. Ja. anders ist man da leichter beeinflussbar.
0: Ja. Was würdest du jetzt einer Person äh, raten, die gerade eine Idee hat, Lust hat, mh, gerade am Anfang steht vom Unternehmen? Ja. Also was wären so deine Learnings, die du jetzt so da keine Ahnung weitergeben ja. würdest, die du gerne ja. gewusst hättest vor allem? Also so ich gerne gewusst hätte. Okay. Ja, also so Sachen, wo du sagst du, boah, das wäre cool gewesen, wenn ich gewusst hätte.
1: Okay. Bei mir ist es halt schon das ist spezieller wegen Produkt. Da gibt, da gab es einige Dinge, die ich vorher auch nicht wusste. Also das heißt, ich meine, jeder hat so sein, sein Arbeitsgebiet beispielsweise. Ich hatte nie wirklich Ahnung von Steuern oder Finanzen etc. Da hätte ich gerne früher Hilfe gehabt. Da war ich etwas aufgeschmissen, <lacht> wie man das genau runterschreibt und wie mhm. man das äh, äh, reportet. Ansonsten würde ich also ich bin echt Ordnung, einfach mal machen, mhm. weil man lernt aus allem tatsächlich. Also es, man hat auch Tage, die sind gar nicht gut und man denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht oder wieso habe ich das gemacht? Mhm. Aber man lernt aus allem und es ist, es fühlt sich gar nicht so heftig an, wie andere Leute es empfinden. Also dieses, oh bist du mutig, es ist mittlerweile, findet, empfindet man sich selbst gar nicht als mutig, sondern es ist ganz normal. also mhm. es ist, Ich glaube, es ist einfach, just do it. Jetzt habe ich Nike auch noch genommen, na super, aber es ist wirklich das einfach machen ja,
0: ich finde, nein, ich finde es total lustig, weil ich habe jetzt ja wirklich schon viele Gründer und Gründerinnen interviewt und ähm, die meisten oder sagen wir 80 Prozent sagen ja einfach loslegen. Ich meine, wenn man sich noch weiter darüber den Kopf zerbricht, erstens wird das Problem immer größer und außerdem vielleicht macht man es dann nicht und ärgert sich dann irgendwann. Das
1: denke ich auch. Also ich meine, wenn die wenn die Idee im Kopf schon so gut ausgereift ist und man vielleicht auch schon vorher mal ein paar Freunde gefragt hat, hey, wie fändest find, wie du die Idee? Ja. Ich glaube, das tut einem auch nochmal gut, dass man erstmal vorher fragt, ich habe so eine Idee. Mhm. Beste Freundin, äh, Eltern, wer auch immer. Und die sagen, hey, das ist doch total cool. Dann, dann scheint das auch ein gutes Ding zu sein, würde ich sagen. Ja. Das ist der, der, der schwierigste Schritt, aber ja, am Ende des Tages wird er sich in jeglicher Hinsicht lohnen. <lacht>
0: Das sind sehr motivierende Worte. So, Abschluss ja. des Gesprächs. Ja. Ähm, das war jetzt auch schon meine letzte Frage tatsächlich. Ah. Ähm, ich werde wie immer die Webseite, euren Instagram-Account verlinken in den Show Notes, ähm, damit die Hörer euch also. gleich finden können. Wahrscheinlich auch euren Blog, weil da stehen ja auch ganz interessante Informationen nochmal zu ja. eurer Creme und den Bakterien oder dem Bakterium, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, ja. <lacht> das ihr verwendet. Ähm, und dann bedanke ich mich für deine Zeit, die du entbehren konntest von deinem Kind.
1: Danke dir, es hat total Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich <lacht> wirklich sehr.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.